0: Die Stockyards konnten das, was sie lange Zeit waren, nur werden, weil zur Mitte des 19. Jahrhunderts die Eisenbahn das Wirtschaftsleben umkrempelte. Um das Streckennetz zu bauen, waren riesige Investitionen vonnöten, deren Kosten wie ein Albtraum auf den Gesellschaften lasteten. Ob viele oder wenige Züge verkehrten, ob viele oder wenige Waren durch die Gegend gefahren wurden, die fixen Ausgaben waren immens. Darüber hinaus herrschte reger Wettbewerb. Es wurden besonders niedrige Gebühren für lange Strecken ohne Umladen berechnet und die Preise sanken dort, wo starker Konkurrenzdruck herrschte. Großkunden wurden Nachlässe gewährt, während die Tarife auf monopolisierten Strecken exorbitant hoch waren. Chicago war die Endstation für die Linien aus dem Osten und Ausgangspunkt für jene, die den Westen bedienten. Aus diesem Grund wurde hier der Preiskampf am gnadenlosesten geführt und in der Folge entstand dort der größte Markt für lebendes Vieh. In Chicago trafen die Einkäufer aus New York und Boston auf die Verkäufer aus dem Westen. Wer mit Rindern und Schweinen handeln wollte, musste notgedrungen nach Chicago. Die Stockyards bestanden seit jeher aus zwei Welten, erklärt Olivia Mahoney, Chefkuratorin der Chicago Historical Society. Einerseits gab es die Händler, die von überall her kamen, um die besten und günstigsten lebenden Tiere zu kaufen, andererseits die Schlachter, die das Fleisch verarbeiteten. Der Handel mit lebenden Tieren hatte anfangs eine größere Bedeutung als das Abstechen. Das änderte sich, als der Metzger Gustavus F. Swift im Winter 1877 eine grandiose Idee hatte. Als er das Fleisch zweier in Chicago geschlachteter Rinder in Waggons nach Boston schickte, füllte er den Boden mit Eis und ließ, damit die kalte Luft zirkulieren konnte, die Tür offen. Das Experiment gelang. Die Ware traf gut erhalten ein. In der Folge wurde der Kühlwagen verbessert und so war es von nun an möglich, nicht nur lebende Tiere durch die Staaten zu fahren, sondern auch Tote. Für die Fleischbarone war das ein Geschenk des Himmels. Nicht nur ersparte ihnen diese neue Methode Ärger mit den lebenden Tieren, sie verringerte auch die Transportkosten erheblich. Aus demselben Grund weigerten sich die Eisenbahnmogule, ihr Geld in Kühlwagen zu investieren. Mit einem Schlag wurden die einstigen Verbündeten zu Feinden. Doch die Fleischbarone ließen sich nicht beirren, entwickelten die Waggons selbst und transportierten ihr Fleisch von da an mit der Grand Trunk Company. Diese Linie nahm nicht den direkten Weg in Osten, sondern fuhr einen Umweg über Kanada. Wegen der längeren Fahrt war auf ihr kaum lebendes Vieh verfrachtet worden, aber Totes konnte man transportieren. Solange genug Eis vorhanden war, störte es nicht, wenn die Züge länger unterwegs waren. 1885 beförderte diese Linie bereits 60% von Chicagos Fleischproduktion. Den Eisenbahnmagnaten hatten die Metzger ihren Willen aufgezwungen. Nun galt es, die Essgewohnheiten der Amerikaner zu ändern, denn die bevorzugten noch immer Fleisch, das direkt vor Ort geschlachtet und verarbeitet wurde. Lokales gegen zentrales Fleisch es folgte ein Kampf, der typisch ist für die Zeit der großen Trusts, in der kleine Konkurrenten mit allen Mitteln, legalen und illegalen Tricks, mit Werbung oder durch schiere Größe zermalmt wurden. Hier wird kein Chicagoer Fleisch verkauft, hieß es in jeder Stadt, in die die Metzger aus den Stockyards kamen, um ihre bereits portionierte Ware anzubieten. 1887 konstituierte sich die National Butchers Protective Society, deren einziges Ziel darin bestand, die kleinen Fleischer gegen die Chicagoer Großschlachter zu verteidigen. Aber die lokalen Metzger standen auf verlorenem Posten. Wann immer es galt, eine neue Stadt zu erobern, wurden große Mengen besten Fleisches direkt vom Kühlwagen zu Kampfpreisen an jeden verkauft, der vorbeikam. Ein Fleischer aus Akron, Ohio, beschreibt, wie der Großanbieter und Company die Konkurrenz in die Knie zwang. Samstagmorgen um sechs Uhr sollte der Verkauf starten. Pünktlich zum Handelsbeginn schwoll die Menge der Kauflustigen derart an, dass bald die Markthallen zu klein waren und die Menschenmenge die Gehsteige überschwemmte. Der